0: And now, ladies and gentlemen.
1: Ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen.
2: Auditeur amateur d'art contemporain, aujourd'hui les grandes voix internationales vont bercer les tableaux de l'une des dix plus importantes galeries internationales où notre studio est installé. Et pour les autres, ceux qui pensent que Jeff Koons ou Anish Kapor sont des usurpateurs de talent qui défigurent l'environnement, nous avons aujourd'hui deux invités prestigieux qui vont se charger, chers amis, d'apporter des réponses aux béotiens que je m'efforce de rester. Robert Bartou à ma gauche. Bonjour. Et Pierre Cornette de Saint-Cyr à ma droite bonjour. et au milieu le néophyte le béotien qui <rire> se soigne cependant Jean-Baptiste Thuzé du génie au scandale vous serez tout sur l'art contemporain avec Michael Beublé en fond sonore et la belle Stéphanie Dandura agent d'artiste Bonjour Quelle émission quel show quelle joie d'être ici au cœur de l'une des plus belles des galeries de l'Empire Bartou.
3: And that something is you You can be my rainbow And I'll be your pot of gold But all that really matters Are the things that we do I do hope that one day There'll be a me Still I'm so excited, I just wanna scream. I see you right before me, and it's like a real good dream. But I want you to know something, baby. Yes, it's really true. I do hope that one day there'll be a me and misses you. Stand still looking for something And that something is you You can be my rainbow And I'll be your pot of gold But all that really matters Are the things that we do I do hope that one day There'll be a me and Mrs. You There'll be a me and Mrs. You There'll be a me and Mrs. You
2: Bonjour Robert Barthoud Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors, ce n'est pas un grand hôtel ici, parce que l'émission s'intitule Grand Hôtel. Ce n'est pas un musée non plus, et surtout pas un musée, j'ai bien compris. C'est une galerie d'art d'un genre nouveau. Alors, est-ce que vous pouvez nous planter le décor de l'une de vos galeries, qui est ici, à
4: côté d'ailleurs de notre présidente, pas loin de notre président de la République Oui, tout à fait. Nous sommes ici... Euh à la galerie Bartou saint honoré donc rue du Faubourg-Saint-Honoré, en face d'un lieu magnifique et mythique qui est, est l'hôtel Bristol. Et cette galerie, comme toutes nos galeries, a justement euh, un axe, un, un aspect, une définition bien particulière qui, être, qui est, qui est d'être avant tout un euh, anti-musée, un anti lieu d'exposition muséale. Comme vous le remarquerez, euh, il y a ici beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs, la porte est grande ouverte, c'est ce extrêmement
2: joyeux, mais je remarque quand même en entrant, euh, je vois Andy Warhol et Miro. Euh, j'ai appris un mot d'ailleurs, j'ai entendu dire par des gens qui étaient là que c'était des œuvres master. J'aime bien ce mot un peu américain, mais vous avez là quand même deux figures mythiques de la peinture. Je n'ose. On, on va parler d'argent d'ailleurs aujourd'hui, je ne vais pas vous demander le prix, mais en tout cas c'est vrai que c'est très joyeux. Et euh, Mais ce sont des œuvres connues que vous avez là. Et où sont vos nouveaux artistes
4: alors c'est la définition de cette galerie. Cette galerie a essentiellement pour but de présenter des artistes connus, centrés sur le 20e siècle, la première partie du 20e siècle avec Dali, Miro, Chagall, Picasso entre autres, et la seconde partie avec le mouvement euh, pop, Warhol, Liechtenstein, Kessaring, Wesselman. Il y a une vraie logique à cela. C'est que nos autres artistes dont vous parlez, qui sont plutôt exposés dans notre deuxième galerie parisienne, qui est la galerie Élysée, située au 26 des Champs-Élysées, ce sont des artistes justement qui sont dans la filiation de ces grands artistes du XXe siècle. L'intérêt étant de présenter ici la genèse quelque part de ce qui se passe dans nos autres galeries l'histoire de l'art comme, comme beaucoup de choses n'est qu'une une suite continue d'artistes et d'événements euh, qui font qu'il y a une filiation permanente entre les différents artistes des différentes générations alors j'ai un gentil un, un adorable petit koala, euh,
2: <rire> c'est un panda un koala qui est en face de moi il est magnifique il donne envie, j'ai envie de l'emporter le, chez moi <rire> Euh,
4: Est-ce que je vais le payer le prix d'un miro C'est un artiste master également Non, pas du tout. C'est un futur artiste master. C'est mon grand ami Julien Marinetti. Ce qu'on venez de dire est, 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 est très intéressant parce que vous voyez, cette œuvre qui est en face de vous, elle vous parle, elle vous envoie plein de choses positives, de la tendresse, de l'amour, et vous avez envie de le prendre dans vos bras. C'est le, le Teddy Bear, c'est l'ours en plus de notre enfance. Oui absolument, qui est là, est... On en, il nous rassure, on a envie de l'embrasser, on a envie de le cajoler et, et Julien Marinetti il a travaillé dans cet esprit là, la pose de, 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 de ce Teddy Bear est extrêmement agréable, douce, ça distille plein de bons sentiments et en plus de cela il la peint à la main parce que c'est le, le principe de son travail, chaque bronze est une pièce unique peinte à la main. Ah c'est un bronze ah, C'est un bronze. On dirait une céramique. Tout à fait, c'est l'effet de de, du, du travail de l'artiste qui est une, une peinture, une huile en fait sur ce bronze qui ensuite est, est laqué dans un esprit euh, je dirais euh, néo-cubiste, c'est-à-dire que dans le travail de, de Marinetti on, on retrouve une filiation qui traite euh, au cubisme alors on pense toujours à Picasso mais il ne faut pas ramener le mouvement cubiste uniquement à Picasso le mouvement cubiste évidemment... On pense à Picasso, mais il n'y avait pas que Picasso. Et donc, on retrouve dans la peinture de Marinetti des différentes euh, euh, inspirations qui viennent de ce mouvement euh, cubiste. Pierre Cornette de Saint-Cyr, bonjour. Avant bonjour. de vous demander de nous
2: dire pourquoi les galeries Bartou sont peut-être parmi les dix plus connus au monde, pourquoi votre nom, à vous, euh, Pierre Cornette de Saint-Cyr, est connu de tous, y compris des gens éloignés du monde des collectionneurs. Le, le, le Figaro, notre partenaire, parle même de commissaire-priseur-vedette. Vous faites comme les DJ, les commissaires vous êtes populaire maintenant Ça a toujours été le cas C'est votre savez, nom qui quand, sonne je suis, bien
5: quand je suis entré dans ce métier, je me suis dit, mais je fais un métier de comédien. Quand je monte sur scène, mais vous avez il, faut je tienne, un comédien. il faut que je tienne une salle pendant 4 heures. Et à la limite, quand on joue la comédie, si les spectateurs s'endorment, vous pouvez continuer. Mais si je fais une vente et que je n'ai pas une seule enchère, je suis mort. Vous aimez être en scène avec le micro pour faire les enchères Ah oui, ce qui est fou, c'est de voir à quel point le métier vous transforme. J'étais d'une timidité maladive. Vous n'imaginez pas le jour de ma première vente. Alain Delon m'avait envoyé le marteau avec Mirai Dark, mon vrai marteau. Je voyais la salle. J'étais absolument terrorisé. <rire> J'avais envie de, de, de tomber sous terre comme ça. Et Alain m'a dit, tu sais, dans, sur sa lettre, il me dit je peux pas venir, je suis en train de tourner. Tu vas avoir le trac Seuls les imbéciles n'ont pas le trac. Il faut vraiment savoir que quand on affronte une salle, c'est un... Et puis peu à peu, j'ai compris qu'une salle, c'était une seule personne. Pour moi, une salle, c'est une femme. Comme il n'y a rien de plus important que de séduire une femme. C'est là, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Et donc, je, peu à peu... Je, 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 je me suis mis devant la salle et j'ai commencé à, à, à créer des rapports affectifs, à la faire rire, à jouer avec. Mais je peux vous dire que c'est du boulot. Hein. Quand vous êtes d'une timidité maladive et qu'il faut affronter une salle, c'est effrayant. Vous savez que dans
2: le métier, on dit faire la salle. Est-ce que vous faites de grandes salles Ah oui, euh, Il y a je... votre hôtel particulier
5: où vous présentez euh, vos ventes Oui, mais j'ai fait des, des salles. Les, les ventes de charité aussi m'ont fait faire... Euh, quand j'ai fait une vente au Moulin Rouge... Il y avait Franck Sinatra derrière moi et que je voyais pendant l'entraque que Franck Sinatra est terrorisé. Je devais passer pendant l'entraque. Je me suis dit, si lui a la trouille, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Quand vous êtes dans le Moulin Rouge, c'est... En les...
2: quelle année était-ce Là, ça intéresse directement la géographe euh, des, des grands Cronards. C'était pas en 89, c'était avant.
5: C'était avant, c'était dans les années 80, ouais. Dans les
2: ouais. années 80, <rire> effectivement, il ouais. y a eu un concert absolument fou au Moulin Rouge. Allez. Et vous y étiez, alors, Pierre Cornette de Saint-Cyr.
5: <rire> il a bien chanté ah, il a été merveilleux. Oui, oui, j'étais là, bah, j'étais, j'écoutais Sinatra. Il y a une, une une vente aussi avec Jerry Lewis. Ça a été quelque chose <rire> d'hallucinant
2: Puisqu'on parle musique, bon, bah, on entendra Sinatra. C est, c est, ça ça s'impose. Ah oui,
5: ça, le crooner, le crooner éternel. Et vous, quelle est votre
2: spécialité C'est la peinture C'est les, les sculptures Ce sont les automobiles Avez-vous une
5: spécialité Non, moi, ce qui m'a, on est maintenant beaucoup avec mon fils, on est beaucoup dans l'art contemporain. Mais j'ai commencé, si vous voulez, j'ai commencé. Ce qui a décidé de mon métier, ce sont les dessins anciens. Je suis commencé à collectionner, j'étais étudiant, les dessins anciens, ça valait 5 euros, ça n'intéressait personne. Et puis peu à peu, les grands musées américains ont commencé à constituer. Donc et quand, dans ce métier, ce qui m'a passionné, c'est d'ouvrir de nouveaux territoires. Donc j'ai lancé le marché de la photographie, parce qu'on avait jeté 90% des photos du 19e et du début du 20e. Jeté. Un scandale. Vrai, le, 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 un des premiers collectionneurs de photos 19e me disait qu'il avait pris un accord avec les, avec les brocs opus en disant montrez-moi les photos en premier, pas en premier avant de montrer aux autres, il n'y avait pas d'autres, en premier avant de jeter il leur disait, écoutez, c'est pas si lourd que ça. Donc le dimanche, je viens montrer ce que vous avez trouvé dans les maisons. <rire> et donc, peu à peu et maintenant, c'est aussi important que la peinture. A euh, ça vaut 2 millions de, de dollars, donc c'est parfait. On far. va
2: reparler de la photo, c'est un sujet qui intéresse beaucoup notre public. Alors on va dire un public CSP+, hein, qui, qui, qui achète des œuvres d'art, mais souvent la question revient euh, de l'importance de la photographie dans l'achat d'une œuvre originale par rapport à une œuvre d'art à part entière. Mais on en reparle tout à l'heure parce qu'il y a Nouveau photographe, il y a un photographe internationalement connu qui va exposer chez Bartou. On va pouvoir en parler. Moi, je voudrais vous demander pourquoi, alors, euh, vous qui avez l'expérience en général de l'art contemporain, moi j'ai eu une révélation en allant dans une galerie Bartou. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes ici, Krooner. Euh, il paraît qu'ils font partie des dix plus grandes galeries. C'est quoi l'effet Bartou C'est quoi le génie des galeries Bartou Il y a une,
5: une touche Il y a une idée Il y a un concept bah, Il a compris avant les autres que nous sommes dans une. Nouvelle civilisation planétaire. Tout est planétaire. Vous savez, j'ai créé le Palais de Tokyo avec Pierre Estani, Jérôme Sans et Nicolas Borio Et euh, l'idée, c'était une coupe transversale de l'intelligence. Donc j'ai fait travailler beaucoup des scientifiques et des artistes en même temps. Et tous ces grands scientifiques m'ont dit « Mais est-ce que tu as compris Nous sommes entrés dans une nouvelles générations, dans une nouvelle civilisation en deux générations. » 90% des découvertes scientifiques et technologiques de l'histoire de l'humanité ont été faites après 1950. Donc le seul moteur de cette nouvelle civilisation, c'est la créativité scientifique et artistique mélangée, parce que maintenant la nouvelle étape de l'art étant l'art numérique, les scientifiques et les artistes utilisent les mêmes outils. On est donc dans un nouveau monde où tout, avec Internet qui est immatériel, où tout est planétaire. Et Bartou a compris que si on n'était pas planétaire, si on restait local, on était mort. Donc il est parti à la conquête du monde et il réussit, parce que c'est un Napoléon. Hein, regardez le, il a son cheval qui est là à côté. Et,
2: non mais c'est vrai que vous me parlez. Là j'étais en train de penser à, à la nette économie. Robert Bartou, est-ce qu'il y a des, il euh, y a quelque chose de très décomplexé dans vos dans vos galeries. D'abord on peut rentrer, euh, même si on y trouve des masterpieces, euh, mais euh, c'est très joyeux. J'imagine que les les gens qui ont réussi euh, toute cette génération qui a réussi dans le net doit trouver euh, peut-être euh, quelque chose ici chez vous. Est-ce que vous avez parmi vos acheteurs euh, cette nouvelle génération euh, de gens qui ont fait fortune dans la
4: nette économie oui, oui, tout à fait. Entre autres, et qui ont fait fortune dans, dans tout ce que notre monde nous apporte aujourd'hui. Nous sommes dans le monde de la communication, dans le monde de l'échange, dans, dans cette forme de mondialisation qui a, qui a ses côtés bien sûr néfastes, mais qui a aussi cet immense avantage qui est, qui est celui de rapprocher les gens. Aujourd'hui, les distances sont courtes, la communication fait que avec un simple téléphone portable vous envoyez un email au bout du monde en, en, en 30 secondes. Donc oui, bien entendu, toutes ces personnes-là et, et aussi tout ce qui est connexe à ce monde.
2: Alors. Euh, la règle de l'émission, je viens de l'inventer, c'est euh, « Un disque crooner vaut bien une citation ». Donc euh, je crois que Pierre Cornette de Saint-Cyr voulait un Sinatra. Alors donc, moi j'échange par une citation, je vous donne Karl Marx qui disait « Les œuvres d'art qui représentent le niveau le plus élevé de production spirituelle » trouveront grâce aux yeux des bourgeois seulement si elles sont présentées comme susceptibles de générer directement de la richesse matérielle. Vous avez une seconde pour réagir. Rire, rire, rire là, magnifique de, de Pierre Cornette de Saint-Cyr. C'est difficile de dire quelque chose de plus bête que ça. <rire> <rire> Allez, écoutons Franck Sinatra, vous êtes dans Grand Hôtel. Le Grand Hôtel aujourd'hui, c'est la Galerie Bartou, 69 rue du Faubourg Saint-Honor. À Paris. Et c'est Frank Sinatra euh, qui euh, accompagne tous ces beaux, toutes ces belles œuvres d'art qui nous illuminent.
0: I've seen the look of a baby with a rattle. I've seen the look of a hero in a battle. I've seen the look of a heart sick turtle dog. But the look that leaves you real shook is the look of love I've seen the look of a jockey on a winner I've seen the look of a fat man having dinner I've seen the look of those spacemen up above But the look that closes the book Is the look of love It's thunder, it's lightning The gentlest breeze It's friendly, it's frightening And more surprising than an elephant's sneeze I've seen the look Every single blushing bride has I've seen the look That the fellow by her side has But there's one look That I'd give my life to see We are locked in a wondrous embrace And there on that fabulous face Is that fabulous look of love for me There's one look that I'd give my life to see We are locked in a wondrous embrace And there on that fabulous face Is that fabulous look of love for me That's what I want to see That look of love for me
2: Robert Bartou. Alors, je, on va replanter le décor. Nous sommes ici à, dans l'une des galeries. Il y a combien de galeries Bartou, au fait, dans le monde
4: En nombre de galeries euh, en Europe, je pense que nous sommes le premier groupe euh, de galeries. Il y a aux États-Unis euh, des groupes qui ont beaucoup plus de galeries, qui montent à 30 ou 35 galeries. Mais après, oui d'accord, ça tout pas. Tout dépend. Voilà, tout dépend de ce qu'on entend par euh, par galerie d'art. Euh, nous, nous sommes sur un, un marché euh, qui est uniquement d'œuvres originales. Euh, C'est-à-dire qu'on fait, on fait très très peu, à part dans, dans cette galerie-là vous avez quelques éditions d'artistes très connus, mais on fait très très peu de gravures, de, gravure, de lithographies, de choses comme ça tout ce que nous présentons, ce sont des bronzes originaux, des huiles sur toile originale ou différentes techniques mixtes, mais toujours des œuvres uniques.
2: Alors, devant cette bonne humeur affichée, qu'on peut lire quand on rentre dans, dans l'une de vos galeries, parce que là je vais vous parler je vais vous dire pourquoi nous sommes ici parce que j'ai eu une révélation à Honfleur et je ne m'attendais pas du tout à aller dans une grande galerie sérieuse à Honfleur, moi je pensais qu'il y avait juste des petites galeries pour acheter un souvenir et repartir avec une une petite peinture du port, vous voyez, mais en tout cas, euh, moi j'en étais quand même aujourd'hui, bah, évidemment, j'ai plein de clichés dans ma tête comme beaucoup de gens, euh, l'art contemporain, bon, il peut y avoir il y a à apprendre à laisser escroquerie puis aujourd'hui, c'est la crise avec moi j'en étais à des gens méfiants qui n'achetaient que du sûr, qui ne prenaient aucun risque. Et pourtant, quand on ouvre la porte de vos très joyeuses galeries, on trouve de tout, à tous les prix.
4: Et ça, c'est une nouvelle tendance Alors, Je ne sais pas si c'est une nouvelle tendance, mais disons que c'est notre, notre concept, notre volonté. Euh, vous savez, il y a, il y a 25 ans, le, 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 le marché de l'art était euh, quelque chose de relativement fermé, les galeries étaient très parisiennes, euh, tout à côté avenue Matignon, la porte était fermée, euh, il y avait une sonnette, euh, il fallait pousser cette porte, vous aviez un, un galeriste qui était derrière son bureau avec son journal qui vous regardait avec, euh, avec des dents, euh, les espaces étaient très muséaux, euh, si vous n'aviez pas une certaine dimension, une certaine surface humaine, jamais vous n'osiez pousser cette porte. Euh, le boucher charcutier ou le boulanger, qui gagnait déjà très très bien sa vie, ne rentrait pas dans ces galeries en se disant « Mais mon Dieu, c'est pas mon monde !» Il était très angoissé à l'idée de le faire. Euh, poser son doigt sur cette sonnette était quelque chose d'absolument impossible à réaliser pour lui. Quand nous avons euh, ouvert notre première galerie à Honfleur en 1993, nous avons volontairement pris le contre-pied de tout cela, pensant qu'il euh, était utile de créer des espaces qui allaient être beaucoup plus ouverts vers les gens, qui allaient être beaucoup plus gays avec euh, de la lumière, euh, de la musique, euh, de belles personnes qui vous accueillaient et, et des artistes qui simplement euh, avaient envie d'aller vers le public.
2: Alors je suis très étonné parce qu'effectivement, pour tout vous dire, je revenais de, nous revenions de Deauville avec une amie qui est une artiste euh, très joyeuse. Euh, je, je vais la citer au micro, elle s'appelle Lisa Sarkis et elle m'a dit, écoute, est-ce qu'on peut s'arrêter à Honfleur Je voudrais voir les galeries partout. Alors, j'ai rien dit, je me suis dit, euh, c'est un truc pour touristes et tout, je ne savais pas. Alors, parce qu'il y a le port, et effectivement, il y, a quelques, il y a toujours des peintures, dans les beaux endroits, comme à Montmartre, il y a toujours quelques peintures qu'on emporte comme ça, que le touriste achète facilement. Mais là, nous sommes montés dans ce magnifique, dans magnifique petite ville de Honfleur, et là, je suis rentré, j'ai eu personnellement une révélation, parce que j'ai vu des choses extrêmement joyeuses. J'ai vu des photographies qui avaient une crooner attitude merveilleuse, puisqu'il euh, y avait des réminiscences de cette belle Amérique des années 50. J'ai vu des choses extrêmement façonnées, extrêmement riches. Je suis entré. Euh, J'ai vu euh, deux immenses cerises d'un rouge qu'on avait envie de manger avec la queue euh, dorée qui devait faire un mètre. 1m20 de hauteur, et tout de suite je me suis projeté, je me suis dit, tiens, si j'avais une si grande maison, j'aurais ça dans mon entrée, je trouve ça rock'n'roll, je trouve ça beau à voir, et je trouve ça extrêmement façonné. Donc, et j'ai trouvé une, et ensuite j'ai vu une galerie, j'en ai vu une deuxième, une troisième, parce qu'il y a quatre de vos galeries là-bas, et j'ai trouvé une unité entre ces artistes que je ne connaissais pas et qui étaient tellement attrayants que je me suis demandé à un moment si ce n'était pas, c'était peut-être de l'art bon marché euh, et quand j'ai vu la façon et quand j'ai vu les prix, je me suis dit nous sommes là devant euh, des œuvres d'art euh, qui ont un, une vraie cote et qu'on a envie d'avoir chez soi euh, donc voilà, ça a été pour moi euh, là j'ai senti une touche euh, Qu'est-ce que vous en pensez Pierre Cornette de Saint-Cyr euh, C'est ça l'idée euh, Moi je ne connaissais pas, je découvre l'art contemporain en ce
5: moment ben, C'est passionnant mais vous savez Il y a une chose qu'il faut bien que vous compreniez C'est que l'art Comme tous les autres domaines de la pensée L'art ça s'apprend Donc il y a deux personnes que vous pouvez écouter Léonard de Vinci disait On n'aime que ce qu'on connaît. » Et Picasso ajoutait à une femme qui disait Ah mais c'est du chinois votre peinture Il dit madame L'art, c'est comme le chinois, ça s'apprend. Donc, ce qu'il y a de fabuleux, c'est que c'est un langage. Et euh, que Malraux disait que chaque période de civilisation a sa vision du monde, avec tous les grands courants philosophiques, sociologiques, scientifiques, et les artistes mettent en forme. Donc, pour comprendre l'art contemporain, vous devez comprendre dans quelle civilisation nous sommes, vers quelle civilisation nous allons, et qui met en forme. On ne peut pas juger seulement sur, sur la forme, ça me plaît, ça ne me plaît pas. Les gens qui me disent « j'aime ou j'aime pas », on n'en a rien à foutre. Si je vous dis que j'aime pas le vin rouge, vous vous en foutez, et ça changerait en vin rouge. Donc ce qu'il faut c'est dire c'est bien parce que, ou c'est nul parce que. Et c'est ça qui est passionnant, ça s'apprend. Et plus vous apprenez, plus vous jouissez. C'est comme euh, quand vous apprenez le vin, euh, plus, plus vous apprenez, plus vous jouissez du saveur, euh, du fin. C'est dans tous les domaines pareil. Donc l'art, ça s'apprend. Donc avant de porter un jugement... Sachez que l'art ça s'apprend ça et c'est ça qui est passionnant et c'est pour ça que nous avons voué notre vie à ça, c'est 24 heures sur 24. <rire>
2: moi j'ajouterais, je pense à Jacques Brel qui disait l'envie c'est le talent, mmh. moi je suis très favorable à, aux gens qui créent l'envie. Absolument. Et, et, et vous avez créé l'envie euh, en allant chez, dans cette galerie de Honfleur, J'ai eu envie effectivement d'emmener avec moi des pièces. Euh, alors, alors, est-ce que si quelqu'un a mon envie et sans être un tycoon de la nette économie, comment fait-on Alors, parce que vos œuvres, euh, même les œuvres de jeunes artistes ou de nouveaux artistes, ont quand même un prix. Parlons un peu d'argent. Euh, bien sûr, je vous demanderai pas le prix d'un miro ou euh, ou cette magnifique sculpture. Je vois une pendule qui est en train de... Une, or une, une montre fondante. Oui, euh, donc ça évoque. Par la perlelèche de ma moustache catalane, je crois que Salvador Dali
4: est derrière moi, Robert Bartou. Oh que oui, Salvador Dali est toujours très présent dans, dans mes galeries, euh, parce que j'ai une relation particulière avec lui, on va dire. J'ai eu la chance de le rencontrer de à l'âge de 7 ans. Mon père était un, un éditeur d'art euh, réputé, qui, euh, qui, qui faisait des livres de bibliophilie. Et en 1970, il a participé à l'édition d'une un, édition extraordinaire qui s'appelait Les Cavaliers de l'Apocalypse, qui était illustrée entre autres par Salvador Dali, mais il y avait Marc Chagall, il y avait Trémois, il y avait euh, Chaplin Midi, enfin quelques artistes qui ont un peu, peu disparu, qui étaient extraordinaires. Et ce livre a été présenté à l'hôtel Negresco, euh, donc à l'époque à Nice, et lors du cocktail de présentation, euh, j'ai accompagné mon père, et, et, et à l'âge de 7 ans, j'ai eu une révélation. En, en rencontrant Salvador Dali, euh, qui était assis sur un, un, un fauteuil extraordinaire. Il avait une, une cape rouge sur les épaules, une chemise blanche euh, de, de mousquetaire, une, une canne à pommeau d'argent. Et donc, euh, mon père m'a présenté à lui. Et Dali m'a posé la main sur la tête en me disant d'un sonore Bonjour, petit Bartou. Et c'est quelque chose qui. L'heureux était deux ouais, fois prononcé exactement. Alors,
2: il avait grasseillé deux fois. Exactement. Moi, je Connu grâce à Louis Powell, à travers un et livre, oui. je pense que Pierre Cornette de Saint-Cyr l'a connu, et ça, ça me donne une oui. idée, on va d'ailleurs écouter l'une des égéries qui vient d'enregistrer un album crooner, euh, vous savez de qui je parle, cette magnifique femme blonde, qui était, <rire> aidez-moi. Ah oui, euh, je l'adore. Bah quand même, voyons, Robert Barthoud, Pierre oui, Cornette de Saint-Cyr. Oui, oui,
5: c'est une grande copine.
2: Bien sûr, Amanda. Lire. Voilà, point, point, ah, point, oui, point mais point, Amanda, ah, monsieur ben Cornette de Saint-Cyr, quand même. Mmh. Alors, je, je, je,
5: je vous l'avez connu, euh, Pierre Cornette de Saint-Cyr, euh, Dali D Dali, oui, je, je me passais des après-midi à Hôtel-Meurice, à l'écouter, tout ce qu'il disait était dû de poésie. Il était toujours en scène. Et on a l'impression que quand il se levait le matin, il disait « Je suis sur une scène de théâtre ». Alors, quoi qu'il qu fasse, quoi qu'il arrive, c'était un acteur. Il jouait, il, il intimidait, il, il, il faisait rire, il méprisait, il était incroyable.
2: Sur Crooner Radio, Grand Hôtel, on va entendre Amanda Lillard accompagné par un très très bel orchestre, mais avant, bien sûr, la fameuse citation que je vous impose. Donc là, c'est Robert Hugues, critique d'art, qui dit « Les prix de l'art... » Sont déterminés par la rencontre de la rareté, réelle ou induite, et du désir à l'état pur, irrationnel, rien n'étant plus manipulable que le désir. Un prix juste, Robert Bartou, est le prix le plus élevé qu'un collectionneur puisse être incité à payer. Est-ce que ça vous fait réagir en deux secondes
4: oui, je dirais qu'un prix juste, c'est le prix que nous sommes prêts à mettre dans une œuvre d'art. Tout simplement, l'art est avant tout une invitation euh, au rêve et, et au voyage. Nos acheteurs euh, ont une démarche d'amour quand ils achètent une œuvre d'art. C'est que il n'y a pas, c'est très très rarement il n'y a, il, il a pas de, de, de volonté particulière de faire un investissement ou, au ou un placement, du moins pas dans des artistes émergents que nous proposons euh, euh, régulièrement dans nos, dans nos galeries. Donc le prix. Est très relatif et tout ça, c'est très irrationnel. Quand vous avez un coup de cœur, un coup de foudre, vous êtes prêt à vous laisser tenter et, et nous, nous sommes là pour aider nos, 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 nos clients, bien sûr, à, à, à se faire plaisir. Donc, euh, tout est question d'arrangement.
2: On peut payer en plusieurs fois. Mais absolument, <rire> c'est un des grands euh,
4: euh, principes de, de nos galeries. Nous avons été, je pense, les premiers à inventer euh, cette forme de règlement où aujourd'hui, euh, nous sommes en capacité de vendre une œuvre jusqu'en 60 mensualités sans intérêt. Bah c'est pas idiot, parce que pour quelqu'un qui a le coup de foudre, euh, effectivement... C'est exactement cela. L'art, euh, malgré ce que l'on pourrait penser, n'est pas euh, réservé à ce qu'on pourrait considérer euh, une, une population de nantis, euh, l'art doit être ouvert à tout le monde et accessible à tout le monde. Chacun euh, étant en mesure de, 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 de considérer le niveau d'investissement qu'il est prêt à faire dans une œuvre d'art. Mais il n'y a pas besoin d'être immensément riche, il n'y a pas besoin d'être immensément euh, cultivé, il n'y a pas besoin de ci ou de ça pour se faire plaisir sur une œuvre d'art. Vous-même, vous, vous l'avez vu en, en visitant nos, nos, nos galeries de Honfleur, Certes, certaines œuvres ont des prix conséquents, mais il y a aussi des œuvres tout à fait abordables. Chez nous, ça démarre à 3 000 euros, 4 000 euros pour, pour certaines œuvres. C'est certes des sommes conséquentes, mais avec des facilités de règlement, avec des arrangements, avec des livraisons dans le monde entier, etc. Je dirais que beaucoup de gens peuvent se faire plaisir. Et nous avons, nous, volontairement voulu ouvrir le panel. Et nous avons œuvré depuis plus de 20 ans vers une forme de démocratisation du marché de l'art. Et je pense que c'est une chance pour nombre de collectionneurs, mais c'est avant tout une chance pour nombre d'artistes. Parce que c'est ça le, le but, c'est de permettre à de jeunes artistes qui ne seraient jamais reçus, jamais accrochés dans certaines grande galerie, je dirais entre, entre guillemets de, de pouvoir enfin éclore et de proposer leur travail et d'exister c'est ça le, le métier de, de galériste quand on parle de risque c'est pas en accrochant un Picasso sur son mur ou, ou une, une œuvre de Kessarin comme vous avez sous les yeux là je ne prends pas de risque, je vends une évidence le travail a été fait par des confrères bien avant je, moi je trouve beaucoup plus intéressant beaucoup plus risqué et je prends beaucoup plus de plaisir après des, à présenter des artistes qui sont inconnus qui vont être critiqués bien entendu mais qui vont être aussi euh, adulés parfois par un grand nombre de collectionneurs
5: Mesdames et Messieurs, la passion règne ici à la Galerie Bartou. Bien sûr, mais ça c'est la, la première étape, Vous savez ce qu'il y a d'important collectionner c'est pas une question d'argent ce qu'il y a d'important dans l'art contemporain c'est de comprendre avant les autres qui sont Futurs grands, c'est ça qui est passionnant. Moi, mes premiers dessins de Jean-Michel Basquiat, j'ai acheté 500 dollars, je veux dire, quand euh, Et tout le monde disait, c'est pas parce que c'est le copain de <rire> Warhol, c'est un génie ce gosse, arrêtez, c'est formidable. Donc, euh, c'est ce est, est ça qui est passionnant, c'est pas un problème d'argent j'ai acheté des dessins anciens, ça valait rien. Quand j'ai acheté les photos, ça valait rien. J'ai fait ma première vente d'originaux de bande dessinée, ça valait rien. Quand j'ai fait le design, on me disait Qu -ce que c'est ces trucs de play -stop, que C'est dégueulasse ?» Non, ça valait rien. J'ai retrouvé des, un lampadaire fabuleux, un des plus grands euh, euh, designers, dans une poubelle. Je suis passé en voiture, je me suis dit « C'est pas possible, je me suis arrêté, j'ai sorti la poubelle. » Donc, si vous voulez, c'est ça. Ce qui est formidable, c'est que l'art, ça s'apprend. Et la chose la plus difficile, je vais vous dire a un truc assez drôle, euh, à faire comprendre aux gens, c'est qu'en art, comme dans tous les domaines de la vie, il y a des critères objectifs de jugement. Il y a objectivement des grands artistes, objectivement des ringards. Et je discuté ça avec Philippe Segalot, tu sais, celui qui a vendu le, le tableau le plus cher. Là. Et il me disait, c'est drôle ce que tu me dis, parce que j'ai un de mes amis qui vient de me donner une grille de lecture, merveilleuse. yeux. On était à New York, à, à Show. Il me disait, j'ai un ami américain qui vient de me donner une grille de lecture. Il m'a dit, dans tous les domaines de l'art, de la science, de la vie, il y a les trois I inventeur. Imitateurs, idiots. <rire> les imitateurs et les idiots étant 98%. Donc à nous de comprendre qui sont les inventeurs. C'est ça qui est, quel que soit le domaine. Et, elle et elle en marche pour,
2: pour pour nous tous et pour les trois catégories que vous voulez dénoncer. Et nous <rire> sommes surpreneurs. <Connor. rire> <musique>
6: Burning through to my soul Boy,
1: boy, boy You're gonna set me on fire My brain is flaming I don't know which way to go Your kisses lift me higher Like the sweet song of a choir
7: You light my morning Burning love ooh, 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 I feel
1: my temperature rise help me I'm flaming I must be a hundred and nine burning 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 and nothing can cool me I just might turn into smoke. But I feel fine, I feel fine. Cause your kisses lift me higher like a
7: sweet song on a choir and your life
1: I feel like I'm slipping
7: away It's hard to breathe And my chest is a heaving Lift me higher Like the sweet song of a choir You light my morning sky
2: Hôtel aujourd'hui spécial, on, on se cultive sur Crooner et c'est une joie et euh, aujourd'hui nous sommes à la Galerie Bartou, nous ne sommes pas au cœur de la Galerie Bartou parce qu'elles ont toute une spécificité, nous sommes ici rue du Faubourg Saint-Honoré 69, Galerie Bartou, en compagnie, entre autres, de Pierre Cornette de Saint-Cyr, et alors là, Pierre Cornette de Saint-Cyr, pour entrer dans le cliché total, attention, on y arrive, qui nous touche, on en parlait juste avant la chanson, euh, nous, les amateurs, les néophytes, comment reconnaître euh, justement une véritable œuvre d'art qui va perdurer d'une escroquerie Est-ce que c'est vous qui faites le marché Est-ce que c'est nous Est-ce que c'est le marchand, le galeriste D'ailleurs, Robert Barthoud, vous nous direz tout de suite, vous allez nous dire tout de suite, quelle est la différence entre un galeriste et un marchand vous vous êtes quoi Vous êtes galeriste
4: <rire> Ça dépend, je passe une mi-temps dans chaque camp. Non, je suis plutôt profondément galeriste. Qu'est-ce qu'un marchand Écoutez, c'est un peu la même chose en réalité, parce que le, le mot marchand d'art est, est, est la première dénomination que l'on a donnée en fait aux galéristes à la fin du, du 19e siècle, au tout début du 20e siècle. Euh, Paul Durand-Ruel, euh, Henri canne étaient des marchands d'art. Mais du moins, c'est comme ça qu'on les définissait. Euh, un marchand d'art, c'est quelqu'un qui achète des œuvres d'art et les revend c'est aussi quelqu'un qui soutient euh, des artistes, les sponsorise et les développe. Le galériste est un mot euh, barbare euh, qu'on a inventé euh, il n'y a pas si longtemps, qui veut dire un peu la même chose, euh, qui est un mot un peu plus policé que marchand d'art, parce que marchand d'art, ça peut écorcher euh, certaines oreilles euh, sensibles. Donc on appelle ça galériste. Je pense que ça revient au même.
2: Le galeriste est peut-être à l'origine aussi d'un style. Il y, une, euh, il y a une touche ici euh, chez, chez Bartou. C'est peut-être ça votre métier
4: Je dirais que nous sommes Galerie, si vous voulez, mais nous sommes avant tout des promoteurs euh, d'artistes de notre temps. Euh, moi, je, je, je fais attention avec le mot euh, « art contemporain » parce que, pour moi, ça veut tout dire et rien dire. Qu'est-ce qu'un qu qu contemporain euh, Si on prend l'étymologie du mot « contemporain », c'est quelqu'un de notre temps. Euh, il n'est ni d'hier, ni de demain, il est contemporain. Nous sommes des contemporains. Donc, je, je préfère parler d'artistes de notre temps. Et je dirais qu'un galerie, si on veut utiliser ce, ce mot-là, est justement euh, quelqu'un qui consacre sa vie, son temps, son énergie à promouvoir les artistes d'aujourd'hui, à les aider à grandir, à les, à les aider à, à produire, à exposer et un jour passer à la postérité cette postérité sera certainement euh, vendue par des marchands d'art. C'est là où je ferai la, un peu la différence euh, entre, les, entre les deux mots. Mais nous sommes avant tout des, des promoteurs.
2: Alors Pierre Connette de Saint-Cyr, pour rester dans mon cliché, vous alliez dire quelque chose,
5: pardonnez-moi. Non, je dis c'est vrai que tout le travail de fond est fait par les galeristes. Ce sont eux qui choisissent ces artistes, qui les défendent, qui en font la promotion. Alors évidemment, au milieu de tous ces galeries, il y a des galeries formidables et des galeries nuls. Il y en a qui font la promotion d'artistes ringards et d'autres qui font la promotion de grands artistes. Donc c'est ça qui est important. Tout le travail de fond et de sélection il y a des critères objectifs de jugement en art. C'est ça qui est passionnant.
2: Alors justement, pour, il y a encore quelques jours, là, à Versailles, il y a la fameuse sculpture d'Anish Kapoor, qu'on appelle le vagin de la reine, qui a été euh, souillé. Euh, sans jeu de mots, euh, euh, on, on blague aussi au, au café du commerce euh, sur Jeff Koons en disant, euh, oh l'escroc, qu'est-ce euh, euh, qu que c'est Alors qu'est-ce que vous, qu'est-ce qu'un homme comme vous peut dire euh,
5: devant ces conversations de comptoir, auquel
2: oui, oui, oui. je, vous je me prête volontiers. Euh,
5: Picasso sort d'un concert et une dame lui dit, ah je déteste Schubert. Imaginez son noir, et noir il se retourne vers elle et lui dit, ça n'a aucune importance, madame. Donc, tous ceux qui étaient gagnés jusqu'à Je ne sais pas si vous avez vu son exposition au Grand Palais. C'était fabuleux. C'est un artiste extraordinaire à Nish Kapoor. J'ai vu ses expositions à Pékin. Vu, un, euh, Jeff Koons, euh, c'est l'héritier de Warhol. C'est un, un très, très, très bon artiste. D'ailleurs, il y a eu son exposition à Beaubourg. Et c'est le plus grand succès depuis l'ouverture de Beaubourg pour un artiste contemporain. Donc... Les discussions de comptoir dit j'aime ça ou j'aime pas ça, si vous n'avez pas le vin blanc... C'est votre problème, mais ça n'a aucune importance pour le jugement du vin blanc. Et souiller un, un, un Anish Kapoor, ce sont des analphabètes, des abrutis, des incultes, des crétins, des. Qu'est-ce que je vais trouver comme, comme mot encore plus
2: <rire> Vous êtes virulent, Pierre Cornette de Saint-Cyr, hein. mais le B aussi continue. Moi, moi j'ai lu, je viens de lire, euh, enfin, j'ai essayé de lire parce que c'est un long bouquin et passionnant. Euh, un livre écrit par Don Thompson, qui est un journaliste qui s'est immergé pendant plusieurs mois dans l'univers des grands marchands. Euh, d'art et galeries, américaines essentiellement, et qui raconte le, 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 buz, le business de l'art contemporain avec ses dérives et ses combines, en prenant, euh, pour exemple et j'aimerais votre réaction à tous deux, le, le fameux artiste Damien Hirst, que vous connaissez, et son fameux requin, Plongé dans du Formol, qui s'est vendu 12 millions d'euros. Vous connaissez tous deux cette œuvre est-ce que Robert Bartou vous pourriez avoir du Damien Hirst chez vous Parce qu'il a fait des choses, des plus petits formats, euh, tout totalement bien face je pense
4: entre autres à cette tête de mort ornée de diamants qui est
2: tout à fait flatteuse
4: Oui tout à fait mais c'est un artiste que, que, que je défends et que j'expose régulièrement dans certaines de mes galeries J'en ai pas ici à Paris mais j'en ai actuellement à Londres et à, et à Singapour C'est un artiste majeur de notre époque On peut le critiquer mais tout est critiquable et selon l'angle sous lequel on le, on le regarde euh, comme disait euh, justement euh, Maître Cornette de Saint-Cyr Dieu sait que Picasso a été critiqué En son temps, qui aujourd'hui Oserait critiquer Picasso hein, sans être ridicule Donc je donne, je donne rendez-vous Dans 50 ans euh, à tout ce petit monde, et on reparlera d'Anish Kapoor, on reparlera de Damien Hirst, on parlera de Jeff Koons qui, qui sont des artistes absolument immenses.
2: Alors j'allais demander à Pierre Cornet de Saint-Cyr euh, par exemple ce requin dans New formol est forcément une œuvre éphémère est-ce qu'on est -ce qu achètera cette œuvre dans euh, vous vous semblez dire oui, est-ce qu'on va acheter cette oeuvre ne serait-ce que dans 20 ans, est-ce que ça n'est pas un, un phénomène, est-ce que ce n'est pas un phénomène de presse
5: est-ce que ça n'est pas un phénomène monté de toutes pièce Non, ça fait partie de l'ensemble de l'œuvre de, de, de cet artiste. Donc, et puis, il n'est pas certain que ce soit éphémère. Hein. On, a, on a des nouvelles technologies qui vont sans doute permettre qu'il ne soit, qu 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 soit pas éphémère, qu'il soit éternel. Vous savez, on est dans un nouveau monde absolument fabuleux. Ce que je voudrais, c'est qu'on arrête de geindre. Nous sommes dans la période la plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Vous vous rendez compte ce qu'on a fait en 50 ans L'intelligence humaine est fabuleuse. On est allé marcher sur la Lune, on envoie des vaisseaux sur Mars. On, on vient d'envoyer un, sur une comète à 10 millions. de On crée des robots maintenant qui commencent à penser, comme dans tous les livres de science-fiction. Des, des, des ordinateurs qui font des centaines de milliards d'opérations par seconde. On remplace des cœurs. On, fait, on commence maintenant à vous prendre une petite cellule. J'étais à, à un colloque fabuleux ce, ce week-end à, à Montsartou créé par un type merveilleux, Paul Charbit, depuis 25 ans. On est sous une tente, et pendant trois jours, on a une coupe transversale de l'intelligence. C'est le plus beau cerveau de notre temps. Boris Cyrulnik, André Braik, André Braik astrophysicien. Et là, il y avait un spécialiste, c'était lui, qui lui dit, Mais maintenant, on vous prend un petit bâtonnet ». On vous met ça sous, sous la, dans la bouche, sous la, sous la, et on prend une, une, une cellule, on la multiplie et on va pouvoir vous remplacer quelque chose dans le cœur ou quelque chose dans le genou. Fabuleux ce qui se passe. Alors, on est dans un nouveau monde, fabuleux. Alors l'art, l'art d'aujourd'hui va être pixelisé, c'est ça euh, On va le créer à partir d'ordinateurs. Ah bah, la, nouvelle y étape est, de, on y la nouvelle est. étape de l'art, c'est l'art numérique. Moi c'est ma nouvelle guerre. Après, après m'être battu pour la photo la bande dessinée, ah, le chinois. Maintenant c'est la, c'est l'art numérique. C'est fabuleux, tout est possible avec l'art numérique. Bon, on va écouter une nouveauté, une dame, tiens, Charlene Spiteri du groupe
2: Texas qui vient de nous enregistrer euh, un album Crooner, ça c'est amusant. Et bien sûr, je vous soumets une citation idiote, hein, il va falloir réagir. <rire> euh, alors ah, ah oui, non, j'ai quand même euh, quelqu'un qui fait le poids là. Euh, Thomas Oving, ancien directeur du Metropolitan Museum of Art. Euh, ce que peu de professionnels semblent vouloir admettre, Robert Bartou. Il vous parle à vous. Et que le milieu de l'art dans lequel nous vivons aujourd'hui est une imposture nouvelle de l'art, extrêmement active et dénuée de principe que lui répondez-vous.
4: Ça fait un siècle et demi qu'on entend les mêmes bêtises.
2: <rire> Changer de disque, cher monsieur. Charline Spiteri. Grand Hôtel, euh, une émission tout à fait joyeuse sur l'art contemporain avec Pierre Cornette de Saint-Cyr qui est vraiment euh, qui, qui est d'abord un animateur parce que quand il prend le maillet le micro ça c'est bien entendu comme euh, son camarade Hervé Poulain vous êtes deux fabuleux <rire> animateurs et, euh, et, et, et l'une des, des grandes passions de la radio Croner, tiens c'est le moment de vous le dire Pierre Cornette de Saint-Cyr, tous les samedis après-midi c'est la voiture ancienne et nous avons suivi euh, la fameuse vente Bayon effectuée euh, justement il n'y a pas très longtemps par votre confrère Hervé Poulain et lors de cette incroyable vente une Ferrari ayant appartenu à votre ami Alain Delon euh, s'est vendue plus de 12 millions d'euros donc plus cher que beaucoup d'œuvres d'art contemporaines et même classiques donc est-ce que une vieille Jaguar pourrait valoir un, un mauvais Renoir
5: Pierre Cornette de Saint-Cyr <rire> Non mais tu vois ce qui est très émouvant c'est de voir à quel point le, le contenu le côté spirituel, le côté affectif a de l'importance dans une œuvre parce qu'une voiture qui a appartenu c est, c est, quand elle a appartenu à Delon quand on entre dedans, si on est un admirateur de Delon, on se dit il est assis là, il a touché ça, ça. donc le contenu d'une œuvre d'art euh, donne une, un prix, une, une énergie une, une envie extraordinaire c'est le côté spirituel qui, a, qui est formidable. Vous avez fait des ventes vous Pierre Cornet de Saint-Syr de voitures de
2: ces voitures qui maintenant non, euh, tape à la porte du patrimoine mondial de l'humanité. Je pense à des, des Delahaye, des Delahaye. Ce sont des œuvres d'art, ces automobiles. Absolument.
5: Euh... C'est fait par des... Une fois de plus, c'est créé par des designers extraordinaires. Ce sont des artistes qui ont fait ces sculptures. Ce sont des sculptures. C'est pas parce qu'elles bougent et qu'on entre dedans que ce ne sont pas des œuvres d'art. Vous... Moi, je suis allé à, avec Jean Todt voir l'usine de Ferrari en, en Italie. C'est fabuleux, c'est construit comme des, ce sont des sculptures fabuleuses. Fabuleuses. Alors justement, Robert Bartou, euh, euh,
2: il y a quelque chose que j'ai remarqué qui est vraiment très plaisant chez tous vos nouveaux artistes. C'est la qualité de la
4: façon. Oui, tout à fait. Nous attachons beaucoup d'importance à cela. Les galeries Bartou sont des galeries qui, en fait... Euh, ne sont pas enfermés dans une couleur, dans un genre ou dans un style. Vous l'avez remarqué en les visitant. Nous avons même parfois le grand écart entre des mondes très différents. Mais nous avons une ligne de conduite qui est celle de l'excellence technique. C'est-à-dire que je n'accrocherai je jamais un artiste sur mes simèzes qui ne corresponde pas à des canons de technicité élevés. C'est extrêmement important, j'attache beaucoup d'importance à cela. Autant je suis pour une très large liberté euh, d'expression, autant je considère que la technique est, est la base de tout et que ce qui fait euh, euh, la différence euh, entre les artistes, c'est cela. C'est-à-dire qu'un artiste qui a des moyens euh, techniques et souvent intellectuels, car cela va de pair, pour exprimer ce qu'il veut faire et, et dire, il est un artiste qui va forcément rentrer le succès. Si on a des défaillances techniques, il est difficile de progresser dans ce métier, qui est un métier extrêmement complexe, extrêmement difficile.
2: Alors, je, on parlait d'automobile avec Pierre Cornette de Saint-Cyr, et je, je pense à un monsieur que j'aime beaucoup, tant pour son œuvre, pour tout ce qu'il a apporté à l'art automobile, que pour ce qu'il représente et ce qu'il défend. Activement, je pense à la Fondation Mag, d'art contemporain, au Galerie Mag, c'est Adrien Mag. Est-ce que votre, je crois que c'est une aventure familiale, le, le Galerie Bartou. Est-ce que, qu'est-ce qu'on pourrait, qu'on pourrait comparer votre aventure à celle de de aimer Marguerite Mag et, et, et,
4: et, et consorts. Oh, écoutez, j'aurais pas la prétention de me comparer à la, à la famille Mag, qui est une réussite exceptionnelle de l'intelligence, euh, du goût, euh, de, 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 de aussi de ce que j'appellerais de la euh, de cette abnégation dont ils ont fait preuve pendant des années euh, pour soutenir des artistes immenses, des sommes investies qui sont colossales. Euh, néanmoins, oui, le, le principe des Galeries bartou c'est une, une véritable aventure humaine et familiale qui a commencé par le travail de mon père dès les années euh, 50, qui, qui nous a euh, mes frères et, et moi-même mis le pied à l'étrier, qui nous a donné le goût de l'art. Comme je dis souvent, je suis né dans ce métier et je vais y mourir le plus tard possible, mais je n'ai jamais rien fait d'autre de ma vie et je ne ferai jamais rien d'autre. Et euh, cette passion s'est euh, transmise euh, de mon père à mes frères, à moi-même euh, à, mes, à mes neveux aujourd'hui qui travaillent avec moi et qui sont très actifs euh, à, à, mon, à mon épouse bien entendu et euh, également euh, je pense à mes enfants qui ont aussi cette fibre aujourd'hui euh, artistique et qui n'envisagent pas je pense leur vie future sans avoir un pied dans l'art
2: J'allais dire, euh, je peux dire plein de bêtises puisque je suis le néophyte euh, il <rire> y a quelque chose il y, y a comme une dichotomie je trouve parce qu'en même temps il y a quelque chose de démocratique chez vous parce qu'on peut rentrer, c'est joyeux et en même temps, c'est sparkling voilà, comme disent les américains il y a quelque chose qui brille est-ce que ça, c'est une... Euh, ça fait partie de la touche euh, c'est un critère de
4: sélection pas spécialement, je dirais que c'est plus un genre, un style que nous avons développé chez nous euh, comme vous le marquerez dans cette, euh, dans cette galerie par exemple, qui est une de nos, de nos dernières réalisations On, nous avons poussé le design un petit peu plus loin que, 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 que ce qui se fait d'habitude dans une dans une galerie d'art au niveau de l'environnement, de la décoration, etc. Euh, il se trouve que les artistes d'aujourd'hui sont euh, de grands techniciens. La technique a énormément évolué. Euh... Ils ont développé des techniques de travail dues au nouveau, euh, au numérique, euh, comme parlait euh, Maître Cornette de Saint-Cyr tout à l'heure, mais aussi un tas de techniques à l'évolution des matériaux, etc., qui fait qu'aujourd'hui, euh, une œuvre d'art euh, se retrouve à, à être extrêmement bien travaillée, extrêmement bien finie. Nous parlions de, de, de Jeff Koons euh, tout à l'heure, vous avez visité euh, son exposition à Beaubourg, vous avez pu remarquer la qualité de réalisation de toutes les œuvres. Donc en fait... Nous sommes simplement dans une époque, dans une génération d'artistes qui ont poussé la technique, qui ont poussé le design, et nous, nos galeries, se doivent d'être à l'unisson de, de nos artistes. Donc c'est peut-être cet effet-là que, que vous avez pu ressentir. Ce n'est pas une volonté affichée, c'est simplement d'être de notre temps. Alors.
2: Une, une, nouveauté, une nouveauté un nouvel artiste chroneur contre une citation euh, après ces euh, propos qui sont extrêmement clairs depuis le début je tiens à vous le dire, que ce soit Pierre Cornet de saint Cyr ou vous, vous donnez envie euh, nous ne sommes pas partis dans une euh, dans un débat euh, complètement abstrait, nous sommes dans quelque chose qui est très clair et je vous en remercie donc moi je voudrais vous faire découvrir un nouvel artiste français qui s'appelle Mathieu Boré qui fait quelque chose extrêmement bien cousu, euh, on ne voit pas les coutures, euh, c'est de la très très belle variété haut de gamme et c'est très fin et très joyeux ce qu'il fait, il est peut-être à l'image de certains de vos artistes, je vous impose encore une citation, euh, Marie Boone qui n'est pas la sœur de Dany et qui est une consoeur galeriste, euh, Robert Bartou. Que dit Marie Elle dit que de plus en plus de personnes collectionnent pour de mauvaises raisons, à savoir essentiellement comme la toute dernière combine qui permettent de rapidement devenir riches. Elles achètent des œuvres d'art comme elles achèteraient des billets de loterie. Euh, Est-ce qu'on peut gagner à la loterie en
5: achetant une œuvre chez Bartou, Pierre Cornette de Saint-Cyr. Absolument, absolument. Si, euh, si on achète euh, avant les autres, si, si on achète un, un très bon artiste, euh, euh, le marché, vous savez, le marché a complètement changé. Il est maintenant planétaire. Donc un marché qui était local, la bagarre se passait entre des, co des, des collectionneurs locaux. Maintenant, quand vous avez un artiste et que la bataille se passe entre un Chinois, un Indien, un Américain, un Anglais, un Australien, et... <rire> vous avez des prix qui deviennent planétaires. Donc ce qui a est important, c'est de comprendre aussi... Qui sont les prochains, les nouveaux, grands artistes Dans quel monde sommes-nous Vers quel monde allons-nous Qui met en forme Il faut essayer de comprendre. C'est ça qui est passionnant. Il faut comprendre avant les autres. C'est ça, les grands collectionneurs. Robert Bartou,
2: l'achat plaisir peut devenir un achat, un achat visionnaire, alors
4: on peut... Oui, tout à fait. Bon, moi, j'aurais plutôt tendance à défendre avant tout l'achat plaisir. Parce que, vous savez, quand on achète une œuvre à 10 000, 15 000 euros... Je suis pas certain que la première des, des démarches de, de, de nos collectionneurs soit de se dire euh, « je fais un investissement, je fais un placement ». Je pense réellement que c'est avant tout une histoire d'amour, un coup de cœur. On, 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 on rentre en art comme on rentre en religion, si je puis dire. Mais voilà, on, on, une œuvre d'art, elle est faite pour euh, susciter du rêve, pour susciter du voyage, pour procurer de, de l'émotion. Euh, je pense que c'est ça le vrai fil conducteur. Ensuite... A nous, aux artistes, de faire bien sûr ce qu'il faut pour pérenniser ce, ce travail, et que dans le temps, cela euh, devienne un investissement. Mais, bon, n'évacuons pas euh, le, le, le côté plaisir, parce que je pense que 80% du marché de l'art, et, et je me permettrai de, de le dire à cette consoeur, euh, dont je ne doute pas du, du talent, je crois qu'il faut laisser simplement les gens euh, acheter ce qu'ils ont envie d'acheter pour leurs raisons propres et leurs raisons personnelles.
2: Alors on va se faire plaisir, on va écouter un chanteur qui va vous donner du plaisir, j'en suis sûr. Euh, Mathieu Boré et pour être visionnaire, je pense que Krooner euh, va investir un petit peu dans cet artiste parce qu'il est d'avenir.
1: I've been a Roman Romeo, my Juliet's have been many, but now my roaming days have gone. Too many irons in the fire Is worse than having any I've had my share And from now on I'm putting all my eggs In one basket I'm betting everything I got on you I'm giving all my love To one baby Heaven help me My baby don't come through. I've got a great big amount saved up in my love account. Honey, and I've decided love divided in two won't do. So I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I got on you. <tries> I'm putting all my eggs in one basket I'm betting everything I got on you I'm giving all my love to one Baby. Heaven help me if my baby don't come through. I've tried to love more than one, finding it just can't be done. Honey, this one I like to win. I try to be true to two, so I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I got on you. a great big amount, saved up in my love account, honey, and I've decided love divided into one do, so I'm putting all my eggs in one basket, I'm betting everything I got on you, everything I got on you, everything I got on you.
2: toujours à la galerie euh, Bartou enfin l'une des galeries Bartou je viens d'apprendre parce que le néophyte vous parle je viens d'apprendre que quand on avait euh, 16 galeries dans le monde euh, c'était déjà du très lourd donc nous sommes dans une des 16 galeries Bartou et pas, pas la moindre hein, puisque nous sommes rue du Faubourg Saint-Honoré au 69 et à, juste à côté de moi Pierre Cornette de Saint-Cyr euh, euh, pochette euh, euh, pochette non assortie, bien, bien entendu, à la veste, extrêmement élégant. Euh, il pourrait être un, un chanteur de renom euh, de notre <rire> radio, et je vais euh, et je vais lui faire plaisir parce que je vais lui parler d'une femme, Pierre ah. Cornette de Saint Cyr, Agathe Gaillard et ah, puis, euh, avait hissé la photographie au rang d'oeuvre d'art, et tout ça, ça commençait par une passion d'enfant, de, d'adolescent. Oui, oui, oh ben c'est
5: j'ai eu la chance de, de rencontrer euh, Agathe quand, quand j'avais commencé par les dessins anciens et quand c'est devenu inachetable et que je me suis vraiment penché vers la photographie. Il y avait un, quelques, quelques fous qui essayaient de se battre pour la photographie, dont Agathe Elle avait sa galerie. Et donc avec Anna Pavio 4 ou 5, j'ai créé une association de défense et de promotion de la photographie originale. Et nous avons publié un texte euh, que nous avons édité. Alors, on a passé des soirées entières pour dire à, à aux futurs collectionneurs qu'est-ce qu'un orinose, qu'est-ce qu'un contre-type, qu'est-ce qu'un retirage. On a passé des soirées à dire, est-ce qu'il faut numéroter, pas numéroter. Agathe au début me disait, mais non, c'est un multiple, c'est pas la peine de numéroter. Je dis, écoute, je connais les collectionneurs. Le prix de 1 sur 10, c'est pas le prix de 1 sur 300. Donc, euh, il, faut, il faut numéroter les photos, il faut les signer, il faut les dater. Et puis donc, on a fait les premières points du mois de la photographie. Et puis après, je suis allé négocier à la FIAC avec Jobet Duval à un espace sous les escaliers. Il m'a donné, donné, je lui ai dit, écoute, laisse-moi de la photographie, c'est de l'art. Et donc, on avait cinq ou six galeries sous l'escalier du Grand Palais. Et puis, quelques années après, Paris-Photo, c'est tout le Grand Palais. <rire> donc et c'est devenu mondial Ça y est. alors
2: aujourd'hui question de béotien euh, bien sûr que, alors si crooner radio n'aime pas la photo alors on aime surtout la photo en noir et blanc et d'ailleurs j'ai vu, euh, vu chez, chez Bartou, j'ai vu de très belles photographies qui deviennent des œuvres d'art, qui sont extrêmement bien présentées, que j'ai envie de posséder mais moi je me dis, pourquoi je vais donner euh, je, vais, je vais donner 30 000, 20, 30 000 euros, c'est le prix d'une œuvre d'art qui peut me faire craquer d'une œuvre d'art peinte ou sculptée. Euh, donc, elle est où la valeur de ma photo que j'achète Est-ce que j'ai les droits de la photo euh, pour, par exemple, en faire des affiches 4 par 3 pour présenter ma radio Est-ce que le support, euh, le support peut justifier euh, le prix de, de l'achat de ce tirage C'est ça que je voudrais comprendre pour,
5: au nom de tous ceux qui, euh, peut-être, hésiteraient à acheter une photo d'art. Mais le support, c'est le papier je vous rappelle que nous avons des dessins du XVe siècle qui sont tout, tout neufs. C'est un problème d'entretien. Si vous prenez votre photo, que vous la laissez à la lumière et, et que dans l'humidité, elle va s'abîmer comme, comme, comme votre toile, comme votre peinture, comme votre sculpture. Donc euh, euh, le support papier est un support définitif. Et il n'y a aucune raison de ne pas mettre la photographie euh, au même niveau que, que toutes les autres formes d'art.
2: Qu'est-ce Qu qui fait la rareté euh, du tirage il y a parce que la lithographie ou enfin ça j'ai cru comprendre les eaux fortes et tout en plus le tirage est éloigné du premier et plus la, la qualité baisse on peut on peut avoir une exclusivité on peut avoir quelque chose mais pour la photo vous numérotez vous parliez de numéroter les photographies donc l'appareil la, la qualité va
5: euh, s'amenuisant à mesure non non ce sont les mêmes de le même tirage aussi parfait et le, le photographe, c'est lui qui fait 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10, qui signe, signe. qui date, et il, signe. il signe, il date, il, il donne le titre, et puis, puis vous avez des œuvres merveilleuses, que vous pouvez les garder 100 ans. Vous savez, les photos du 19e, elles sont, qui ont été bien conservées, elles sont intactes. Hein. Vous bien avez, entendu, bien entendu les photos d'un portrait de Nadar, il est que, que Ingres trouvait absolument insupportable. Bah oui, parce elles ont bouleversé l'art figuratif. Les... Bah, exactement. Elles sont intactes. Donc euh, les, les œuvres d'art, ça s'entretient, ça s'aime, il faut les aimer. Comme vous voyez derrière vous, vous avez quatre dessins de Keith Haring Regardez ces petits dessins, vous, vous arrivez dans la galerie Bartout et vous avez des toutes petites œuvres. Mais regardez, ce, ce dessin à gauche est extraordinaire, c'est un robot qui, qui est en train de, de parler avec une soucoupe volante. C'est fabuleux. C'est extrêmement
2: bien encadré, extrêmement bien présenté j'aime tout ce qui fait rêver Et euh, alors justement pour revenir à la photo Robert Bartou, euh, vous, vous m'avez fait rêver euh, parce que j'ai vu euh, j'ai vu le, pas le catalogue mais j'ai dû voir au moins une des photographies, vous allez exposer un artiste mondial avec une exclusivité mondiale euh, Marc Lagrange euh, des femmes mais magnifiquement photographiées de véritables mises en scène j'ai vu dans ces photos des des éléphants, des temples grecs. Euh, C'est Méliès, euh, Marc Lagrange. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de,
4: de cet artiste noir et blanc Ça, ça plaît beaucoup à Croner. Écoutez, Marc Lagrange... Je pense qu'on oublie presque que c'est de la photo, parce que l'art de, de Marc Lagrange, c'est dans la mise en scène, c est, c est, ce n'est que de l'intelligence, c'est une ode à la beauté euh, féminine, à la grâce, à la volupté et, et aux rêves. Euh, le, le, le travail du photographe, il est, il est là, c'est-à-dire que quand il appuie sur le, le, le déclic de l'appareil photo, c'est rien, n'importe qui pourrait le faire, mais là ce n'est que de l'intelligence, ce n'est que de la composition. Ce qui explique le succès de la photo aujourd'hui, de grands artistes comme Marc Lagrange, comme, comme nous avons eu avec Newton, comme nous avons un autre artiste français qui est Gérard Rancinant, qui, qui est également absolument extraordinaire...
5: Il est génial, il, il est fou, il est, il est génial. génial, il est génial.
4: absolument. Marc, lui, est, est plus dans une composition romantique, dans une composition charnelle. C'est extrêmement séduisant, ce qu'il fait. Donc, évidemment, c'est un artiste qui suscite une vraie passion. Et je suis très fier de pouvoir organiser cette exposition grâce à, à, à l'entremise de, de, de Stéphanie Dandura, qui est l'agent de, de Marc Lagrange, qui nous a présenté cet artiste que je connais, déjà depuis depuis quelques années mais qui, qui a facilité cette mise en relation qui nous permet aujourd'hui de réaliser cette exposition qui, qui est d'ores et déjà un succès alors qu'elle n'a pas encore commencé.
2: Alors Stéphanie Dandura tu, on va, elle, elle ne veut pas parler mais on va dire un, un, un mot parce que une charmante femme blonde qui est tout à fait dans l'imagerie dans, dans euh, de fantasmagorique de Croner de, de Radio euh, alors pour convaincre il faut, pour, pour lancer un artiste il faut convaincre un, un grand galeriste c'est ça et alors, et alors là, là vous avez présenté à monsieur Bartou un, un, une star apparemment déjà ou est-ce que c'est la galerie Bartou qui a, qui, qui a fait de Marc Lagrange quelqu'un de connu Non apparemment non.
6: non. Marc Lagrange est un artiste déjà très connu mais je crois que pour lancer un bon artiste il faut qu'il ait avant tout du talent. Et il faut en face un marchand qui sait reconnaître ce talent, ce que M. Bartou a su parfaitement bien faire.
2: Et vous, vous côtoyez comme ça d'autres euh, grands galeristes euh, euh, quel, métier, euh, quel métier incroyable que... Vous êtes agent d'artiste.
6: Je suis agent d'artiste ou agent de galeriste, ça dépend.
2: C'est quoi la difficulté d'être agent d'artiste ou de galeriste
6: C'est de convaincre les galeristes de, de la pertinence de la création d'un artiste. C'est euh, la multitude d'artistes présents sur le marché aujourd'hui qui souhaitent euh, avoir une visibilité, pouvoir trouver les bons artistes et les promouvoir d'une manière pertinente avec les bons marchands.
2: Alors j'imagine que maintenant qu'on vous entend en l'antenne, il y a beaucoup d'artistes qui vont rêver vous rencontrer. Alors euh, Est-ce que vous leur fermerez la porte Ils peuvent vous envoyer un mail Ils vont vous chercher sur le net Je suis disponible. Wow. alors pour revenir à la photo euh, Robert Barthou, euh parmi les soutiens et amis de Crooner il y a euh, un artiste photographe qui s'appelle Olivier Dassault euh, et euh, qui est en train. Alors, je pose des questions, mais aussi toujours qui est en train de construire une œuvre d'art véritable avec beaucoup euh, de passion, avec beaucoup de régularité. Et euh, est-ce que vous connaissez son travail, euh, Pierre oui, de Saint
5: Cyr? Très bien, et depuis depuis le début, il s'est il s'est vraiment battu avec passion pour créer son propre langage. Parce que oui. ce qui est important pour un artiste, c'est de créer son style. Un grand artiste, quand vous regardez un tableau, vous dites ⁇ Ah oui, ça c'est un Picasso ⁇ Et Olivier, il a vraiment créé son style. Quand vous voyez une photo d'Olivier, elle peut être que, que d'Olivier. Vous voyez un rancinant peut-être que rancinant.
2: <rire> oui, parce que Robert Bartou, vous, vous qui avez le souci toujours de de, de de très très bien présenter vos œuvres, apparemment, parce que c'est c'est l'émotion, c'est ça fait rêver, et c'est important, pour, pour vraiment pour Croner, s'il y a quelque chose d'important, c'est de faire rêver les gens, de leur donner envie. Olivier Dassault, lui, il photographie, avec sa photographie, avec l'appareil photographique, il capte, euh, il capte, il détourne, il sublime la réalité, et ensuite il peut même accoler. Plusieurs de ces photographies pour créer une œuvre d'art à part entière. Comment ça s'appelle ce ce travail, Pierre Cornette de Saint-Cyr Parce que Marc Lagrange, là, qui va exposer. D'ailleurs, quand va-t-il exposer Robert Bartou Là, on peut venir le voir. On est libre. Vous êtes on peut Plus rentrer. que vous pouvez
4: plus que venir. Vous êtes vous êtes cordialement invité. Le le, le cocktail vernissage aura lieu le jeudi 24 septembre et l'exposition officiellement démarre le 25 septembre.
2: Et jusqu'à quand Jusqu'au 15 octobre. Voilà. Oui, d'accord. C'était ça ne durera, durera qu'un qu qu petit mois. Euh, et donc, il faut se présenter. On peut passer, on peut venir flâner Écoutez, du côté de la rue du
4: Faubourg Saint-Honoré. Alors, non, l'exposition a lieu sur les champs élysées notre galerie du 26 avenue des champs élysées Ah oui, au 26. Et comme toutes les galeries Barthauds, les, les doubles portes sont grandes ouvertes. Waouh Et que vous soyez acheteur, euh, promeneur... Euh, Visiteurs du soir, du matin, vous êtes le bienvenu en permanence.
2: Donc là, on est de on est face à Marc Lagrange. C'est de, des grands formats, de véritables mises en scène, essentiellement en noir et blanc. Euh, le travail d'Olivier Dassault est un autre travail. C'est un travail d'assemblage. Vous distinguez ces deux types de... Il y a des mots pour distinguer ces deux types de travail. cest photographie pure, mise en scène et sublimation par la photographie et création d'une œuvre d'art apparent entière. Il y a des mots
5: pour, pour ça ben C'est l'évolution naturelle de ces nouvelles technologies qui permettent de tout faire. Et euh, finalement, il y a des photomontages. Euh, dans, dans les arts plastiques, il y a des collages. Quand vous voyez, euh, je ne sais pas, Héro fait, il, dit, il colle, il découpe, il recolle. Ça, ça a commencé avec les collages de Picasso. Donc euh, on prend la réalité, on la transforme, on la sublime, on la, on la rend lisible ou, ou, ou moins lisible ou plus lisible. Mais quel est le contenu Qu'est-ce que ça veut dire Où ça nous amène ce qui a est important, c'est le contenu c'est ça qui est important, qu'est-ce qu'il y a dedans il y a,
2: il y a une régularité dans vos conseils, Pierre Cornette de Saint-Cyr, le métier rentre je peux vous le dire en ce qui me concerne à travers cette émission, nous en sommes heureux je crois même qu'on va faire un grand hôtel qui va durer deux heures de 18h à 20h, ça nous arrive et euh, donc souhaitons euh, souhaitons euh, une très belle route à Olivier Dassault qui, euh, euh, qui derrière ce nom euh, d'industrie parce que ce nom a une à créer son propre univers et ses expositions sont toujours un enchantement et bien sûr euh, souhaitons une très bonne exposition à... à ce jeune et incroyable artiste Marc Lagrange venez mesdames et messieurs c'est très crooner et venez sur les champs Élysées venez flâner un dimanche les portes de la galerie Bartou sont ouvertes et puis si vous êtes fou, vous avez le droit d'être fou devant une photographie, euh, peut-être que l'un des assesseurs de Robert Bartou euh, eh bien, vous permettra d'accéder aux rêves euh, Parce que, comme dirait Malraux, euh, les galeries Bartou, c'est un art, mais c'est également une industrie. Et ça permet, l'industrie, ça permet d'acheter euh, un tableau euh, et ça permet de réaliser un rêve. Hein. C'est bien ce que vous disiez. Alors, une citation idiote. Thomas Oving, tient toujours le directeur du Metropolitan de New York. L'art est séduisant, Robert Bartou. L'art est de l'argent séduisant, Pierre Cornet de Saint-Cyr, l'art est un fantastique ascenseur social d'argent séduisant.
5: Un mot là-dessus, c'est encore une idiotie <rire> ou c'est drôle ben, C'est drôle, ça veut, dire, ça veut dire une fois, une fois de plus que euh, les œuvres d'art ont un, un, moteur, un moteur de civilisation et il est clair qu'il est normal qu'un chef-d'œuvre euh, vaille aussi cher qu'un footballeur qui change de club Hein, franchement je trouve qu'il y a une inversion des valeurs c'est même plus rassurant hein, ouais. on trouve honteux <rire> qu'un tableau vaille tant et puis on trouve normal qu'un type qui donne des coups de pied dans un ballon passe d'un club à un autre et que ça coûte plus cher qu'un qu qu Giacometti non mais on rêve ou quoi <rire>
6: Walk away, 'cause I'd rather go blind.
2: Robert Bartou, attention. Euh sur le manteau d'Arlequin euh, des galeries Bartou, il est indiqué joie et plaisir, mais là, il va falloir être très sérieux, là, c'est... Euh, vous allez endosser le rôle de, de M. Malraux, on en parlait tout à l'heure, Robert Bartou, Quelles sont les nouvelles tendances de l'art contemporain euh, on, on parle... On m'a parlé récemment de street art. Moi, je pensais que c'était fini, que, que ça remontait à Basquiat, euh, que vous avez découvert, Pierre Cornet de Saint-Cyr. Je sais maintenant que vous avez acheté des œuvres 500, euh, 500 euros quelle
5: chance! 500 dollars à l'époque. 500 dollars! Non, mais je l'ai connu. Mais le dollar était, était... à 10 francs, quand même. J'ai <rire> connu, c'était un... une sorte de petit génie, quoi, qui avait une sorte de, de passion, de vision. Vous savez, pour que Andy Warhol. Parce que l'art américain commence avec Andy Warhol. C'est un génie, Andy Warhol. Pour qu'il décide de faire des tableaux en collaboration avec un gosse. <rire> parce qu'il est mort à 28 ans, Jean-Michel. Hein, et qu'il fasse des tableaux en collaboration avec ce, ce jeune artiste. C'est que c'était vraiment... Il avait compris que c'était un très, 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 très grand artiste. Et moi, je me suis vraiment battu pour lui. Hein, vraiment. Et, et c'est ça qui est passionnant. Mais il faut comprendre... Ce qu'il a fait, le street art, c'est de nouveau la, 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 la aussi la continuité de la vision de Pierre Estany. Vous savez, quand Pierre Estany a créé les nouveaux réalistes, il a, il a, il, le nouveau réalisme, c'est l'homme dans une nouvelle nature urbaine et médiatique. Est, on, est dans ce, on est dans cette nouvelle civilisation, dans une nouvelle nature. On vit à 80% maintenant dans les, dans, les, dans les villes et toutes les affiches. Qui était collé et qui est devenu du street art. S'il appelait ça la peau des villes, la poésie, c'est très très bon. Ce elle Alors Robert dit, c'est le street
2: art, la nouvelle tendance, non C'est quoi la nouvelle tendance C'est ce qu'il y a bien sûr chez vous. Et, non, c'est tous vos, vos jeunes artistes. Mais est-ce qu'on pourrait parler d'un mouvement nouveau On parlait tout à l'heure euh, de pixelisation et d'art numérique
5: fait à, à l'aide de, de, de logiciels. Oui, la, la nouvelle étape de l'art maintenant, c'est l'art numérique. Ce sont des, on a des nouveaux outils de création qui permettent tout c'est fabuleux, et on fait même une chose absolument extraordinaire parce que vous êtes dans les, dans les films de science-fiction où on se téléportait hein, vous vous rappelez Star Trek et bien maintenant Miguel Chevalier, est un des grands il fait une sculpture à Paris il la met dans la photocopieuse 3D elle sort à New York oui, bien sûr. Et ils ont, ils ont sûr. une œuvre originale, décidée. On est dans ce nouveau monde fabuleux. Donc, je, il faut, moi, j'aimerais que les gens soient heureux de vivre dans, ce, dans cette nouvelle civilisation. Qu'on arrête de geindre On passe son temps à dire ah, des montagnes étaient mieux, des montagnes j'étais mieux. C'est pas vrai. On, on peut pas être dans un monde plus fabuleux que ce qui se passe. encore, encore faudrait-il que ceux qui dirigent ce monde soient un peu cultivés. Quoi. Parce que, vous savez, tous les grands hommes d'État avaient à leur table tous les jours les plus grands cerveaux de leur temps. Et vous, vous êtes ils un ils homme ont... résolument moderne, Pierre Cormé. Ah, mais c'est que le futur qui m'intéresse. Le passé, c'est une source d'information. Mais on ne peut pas le changer. Le futur, on peut le changer. On peut agir sur le futur. C'est ça qui est passionnant. Moi, c'est le futur qui me passionne. On est dans un nouveau monde fabuleux. Ma prochaine vie, je serai cosmonaute, je veux aller.
2: <rire> et vous, Robert Bartou, il y, y a quelque chose qui semble, euh, qui semble apparaître de, de votre physionomie, de votre personnage, une certaine modestie. Alors, avec modestie, je voudrais vous demander, parce que ça me préoccupe, de, 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 de parler de galeries dont j'ai entendu parler, de confrères à vous, Gagossian et White Cube. Qu'est-ce que c'est pour les, les
4: néophytes comme moi Ce sont d'immenses galeries. Euh, Larry Gagossian... Euh... Un personnage. un personnage, un marchand exceptionnel qui est la, la continuité de, de Léo Castelli euh, qui, qui est tout simplement le créateur du mouvement Popart, le, le soutien du mouvement euh, Popart et Larry Gagosian était un, 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 un homme très proche de, de, de Castelli. Il a, n'a fait que que continuer, je dirais, l'œuvre de Leo Castelli en l'amplifiant, en utilisant euh, tout ce que notre monde lui a mis à notre à sa disposition euh, aujourd'hui. Euh, C'est un, un travail extraordinaire.
2: Vous parlez d'eux comme des artistes, ah, oui oui. euh, donc des gens qui sont des chefs de file de quelque
4: chose. Mais oui, parce que vous savez, ah, derrière chaque euh, marchand ou, ou galériste quelque part, se cache un peu un artiste. On peut être artiste à, à différents niveaux. Euh, la mise en scène, l'accrochage, le soutien que l'on porte à son artiste, la façon... La ligne peut éditoriale avoir, La ligne éditoriale, c'est ce que j'allais dire, la façon qu'on peut avoir de, 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 de parler de lui, de le, de le défendre. Euh, on, on fait pas ce métier par hasard, c'est un métier de passion. Euh, les, les, ceux qui ont réussi, que ce soit, si on fait un petit, un petit retour en arrière, euh, les Paul durand ruaire les henri cannes Voler les ambroise Vollard euh, les lariga euh, Gagossian, euh, tous ces artistes.
2: Et White Cube, c'est euh, américain, c'est euh, britannique ou C'est anglais, c'est anglais. Ce, ce sont les anglais. Ouais, ouais, le ouais. Qu'est-ce qu qui fait la spécificité de cette... C'est une des plus importantes euh, galeries d'art oui, du tout, monde Oui,
4: tout à fait. Avec, euh, avec le même moteur, un moteur comparable à, à, à celui de, de Larry Gagossian, avec... Euh, une, une véritable volonté de développer l'art contemporain, l'art actuel, avec des gens passionnés qui mettent énormément de moyens dans leur euh, développement et pour le bonheur de, de, de collectionneurs du monde entier.
2: Alors en parlant de moyens et de
5: développement, pardonnez-moi, oui Pierre Et puis surtout qui ont un, une vision planétaire, ce qui était en train de se passer, parce que euh, le marché de l'art, c'était essentiellement euh, l'Europe et l'Amérique. Maintenant, sont arrivés sur la nouvelle salle. Moi, ça fait 20 ans que je suis allé en Chine. Et j'ai dit à tous les collectionneurs, j'ai dit, regardez bien, la première génération d'artistes qui va identifier la prochaine première puissance mondiale, c'est 8000 ans de civilisation, ça va être les Warhol et les Rochandberg de la Chine. Hein ça valait 50 dollars <rire> maintenant c'est intouchable donc arrive sur la scène les artistes chinois les artistes indiens les artistes sud-américains tout ça et donc il faut comprendre ce qui se passe et puis ce qu'il faut surtout comprendre c'est qu'on est dans une période de mutation nous sommes en pleine renaissance et donc dans toutes les périodes de mutation une grande, grande quantité d'artistes continuent à faire ce qui a déjà été fait donc, quand vous voyez le marché international et scène la... internationale, vous voyez beaucoup, beaucoup de trucs. Vous voyez ça, vous allez voir. Ça, j'ai vu ça 100 fois. Ça, j'ai vu ça 200 fois. Ça, j'ai vu ça 50 fois. Et puis, tout d'un coup, « Ah Ah !» donc c'est ça qui est passionnant alors quels sont les, les artistes que nous apporte la Chine parce que pour être universel il faut des racines profondes, pour être un grand chinois il faut être profondément chinois pour être un grand artiste français il faut des grandes racines françaises pour arriver à, à, à l'universel et donc c'est passionnant quels sont les, les... que nous apporte la civilisation indienne, que nous apporte la civilisation sud-américaine que, que, quels sont les artistes qu'on voit maintenant en Afrique, c'est ça qui est passionnant donc un, un homme comme Gagossian justement ou Ayutub comme les avez vous voyez des artistes du monde entier. Et là, qui... qui C'est formidable, quoi, de pouvoir montrer. Absolument. Ils font un travail de fond extraordinaire. Alors, beaucoup de, beaucoup
2: d'enthousiasme dans tout ce que vous dites. Votre discours est d'une extrême clarté, euh, je vous en remercie. Mais moi je voudrais encore vous confronter à, à votre enthousiasme et à votre savoir quelques clichés que nous, a, euh, que, que nous pouvons avoir tous au travers des médias ou de nos lectures. Par exemple, je reviens à Don Thompson et son, son fameux livre, Le requin qui valait 12 millions. Il raconte comment certains groupes privés importants, groupes de luxe par exemple, arrivent à faire exploser la cote des artistes en ayant eux-mêmes leur propre galerie, en finançant parfois même des musées. Est-il incorrect, Robert Bartou et Pierre Cornette de Saint-Cyr, de vous demander d'évoquer cela et de le décrypter pour les CSP+, qui nous écoutent, qu'ils soient chefs d'entreprise ou professeurs de lycée Est-ce que c'est incorrect de parler de ça Est-ce qu'il y a... Vous avez un avis là-dessus Est-ce qu'il y a quelque chose à dire Est-ce que vous oseriez le dire Est-ce que vous allez contredire tout cela
5: Mais absolument. Une fois de plus, ce sont des mécènes. Tout l'art a toujours eu, parce qu'on est en train de dire, là ça vaut de l'argent, ça vaut de l'argent, mais l'art a toujours été très cher sous Louis XIV, une commode Louis XIV valait plus cher sous Louis XIV qu'elle vaut maintenant. Donc euh, ce sont les mécènes qui ont, qui, ont, qui ont aidé les artistes, qui les ont promus, qui les ont... Et maintenant euh, François Pinault est un mécène, c'est un passionné, il a commencé à collectionner, il a commencé en Bretagne, ils vendait des bûches. Et il a acheté ses premières œuvres avec, en payant comme chez Bartou en 14 fois. Euh, et puis c'est un vrai grand collectionneur. Et ce qu'il fait pour l'art est formidable. Alors évidemment, tout, on critique toujours. Il y a, il y a toujours les médias. Les
2: Français, bien sûr. Ah bah
5: ben oui. <rire> Vous savez, le cancer qui détruit la France, c'est la jalousie. Hein. Et donc, euh, ce sont des, 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 des gens formidables. Formidables. Ce sont des grands entrepreneurs qui jouent le rôle. Que jouaient les seigneurs, que jouaient les papes, que jouaient... Euh, carré, il a fallu financer la Sixtine, hein, Alors Hélène, Hélène et Bernard Arnault, François Pinault, Charles Saatchi,
2: le, le célèbre publicitaire... Formidable collègue, Tous collègue. ces gens-là vivent leur passion avec leur argent. Et, et rien, rien d'autre là-dessous, pas de spéculation...
4: Ils en ont pas besoin.
5: Ils n'en ont non, pas besoin. Ils font, ils, ils, font la, ils font la promotion des artistes auxquels ils croient. Et comme ils apprennent, ils se battent, ce que Sachi a fait pour l'art anglais. Vous savez, il n'y avait, avait pas d'artistes internationaux anglais. Et c'est Sachi la tête galerie réunis qui ont fait la promotion des artistes. Parce que c'est un communicateur fabuleux, Sachi Fabuleux, il a commencé dans la communication. Et donc, Il l'a presque inventé. Oui, il l'a presque inventé. Robert Bartou et Pierre Cornette de Saint-Cyr,
2: moi je voulais vous remercier surtout d'honorer Cronor Radio, grand hôtel de votre présence. L'émission, Cette émission est passionnante, elle va être podcastable sur le Cronor.fr et multidiffusée sur notre antenne, ça je vous l'assure. Moi je voudrais le mot de la fin et on va commencer par Robert Bartou. Un coup de gueule, un coup de cœur, qu'est-ce que vous voulez communiquer à notre public qui est un public qui est à l'écoute, qui n'est pas forcément riche, mais qui s'intéresse euh, au meilleur du passé, au meilleur du présent
4: Je dirais que l'art est une, est une grande aventure humaine que l'art c'est un plan euh, important de la culture c'est un langage international qui permet à des gens venant parfois d'horizons complètement différents, de religions complètement différentes, de se retrouver sur euh, un point sur une œuvre d'art, de sentir cette même vibration, de sentir ce même plaisir alors que nous sommes complètement différents les uns des autres. Je pense que l'art, si on s'y intéresse un petit peu, nous renvoie à une grande réflexion. Est-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde se passerait s'il y avait plus d'art, plus de culture plus d'intérêt pour des, des choses basiques euh, parfois, qui sont simplement le plaisir de, de se connaître, le plaisir de, de se parler. L'art est un formidable trait d'union entre les hommes et, et les femmes de, de ce monde. Donc je, je dirais achetez, n'achetez pas une œuvre d'art, ça n'a pas d'importance mais visitez les galeries, visitez les musées, laissez-vous surprendre par ce voyage extraordinaire qui est euh, une art de, 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 de ce... De ce euh, de cette dimension euh, extraordinaire que cela peut apporter à l'humanité, que cela a toujours apporté à l'humanité. N'oublions pas que les hommes des cavernes euh, gravaient euh, déjà dans les grottes, non pas pour laisser une trace pour le lendemain, tout simplement parce que certains étaient déjà en capacité et avaient besoin d'exprimer ce qu'ils avaient vu euh, dans la journée. Le peintre des cavernes était euh, déjà considéré euh, comme un demi-dieu. Je pense que l'art est profondément inscrit dans nos gènes. Robert Barto, moi je vais être beaucoup plus égoïste. Hein, je suis euh, depuis
2: maintenant une bonne heure devant ce petit koala euh, euh, qui, doit, qui doit mesurer 40 cm 50 cm de haut il est luminescent, il est joli je pensais qu'il était en céramique mais non il est en bronze, peint euh, et, et à force de je vous écoute et je le regarde et je découvre des choses à droite, à gauche je découvre plein de choses et euh, donc là, on ne va pas parler d'argent mais euh, si je pars avec là euh, le premier versement il sera de combien <rire>
4: Alors écoutez, je vais prendre ma calculette euh, je... Il ne sera, il sera pas très important Parce que vous allez, non, allez -moi rien verser. symboliquement, C'est juste pour terminer l'émission Parce que l'envie Ça va vous coûter dans les 150 euros je pense Et, et, et je me permets, c'est très intéressant Car voilà un artiste Julien Marinetti dont on ne se rend pas toujours compte de la, euh, du développement absolument extraordinaire qu'il a eu en quelques années et de ce qu'il apporte réellement. C'est un artiste qui, comme beaucoup d'artistes, euh, reçoit aussi des critiques comme, 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 comme des compliments. Mais vous voyez, vous êtes en face d'une œuvre qui va au-devant de vous. Et l'art, c'est ça. Oui. Oui peut-être
2: bien, Pierre Cornette de Saint-Cyr Allez un petit coup de, un coup de gueule, vous êtes plutôt de nature joyeuse et enthousiaste Vous êtes résolument moderne, est-ce que vous voulez vous rouspéter un peu sur Croner C'est très rare, hein, quand ça, vous avez quelque chose à, à dire au public Ou quelque chose qui vous met en
5: colère par rapport à l'art et à ce que vous faites Absolument, j'en ai marre ah. d'entendre euh, tout le monde geindre J'en ai marre de voir cette, ce, ce nouveau monde dirigés par des politiques qui sont incultes et qui ne comprennent pas que le moteur des civilisations, c'est la création, c'est l'art. L'art et la science. On a des, des prodigieux scientifiques qui nous montrent des choses fabuleuses. Moi, je suis à j'ai vu euh, euh, ce qu'on qu découvre de l'univers. Euh, c'est fabuleux ce qui se passe. Donc, on est dans un nouveau monde fabuleux. Arrêtons de geindre. Regardez ce futur prodigieux qui est devant nous et disons à ceux qui nous dirigent. Un peu
2: plus de culture On attend votre livre, Pierre Cornette de Saint-Cyr, ce cri d'enthousiasme, on le veut, parce que Jacques Séguéla, votre confrère, l'a fait également pour la publicité, pour le monde des affaires, faites-le pour le monde de l'art, et à tous les deux, une dernière citation idiote, euh, un certain, elle vous est dédiée à tous les deux, un certain Bernard Berenson, critique, qui, parle, qui parlait ainsi à l'antiquaire Boer, mon cher un homme érudit comme vous l'êtes ne devrait pas être un marchand. C'est horrible d'être un marchand, Robert Bartou. Ce à quoi Boer répond aussitôt, « Entre vous et moi, il n'y a aucune différence, mon cher. Je suis un marchand intellectuel et vous êtes un intellectuel qui marchande. <rire> » <rire> Il paraît que le critique l'a très mal pris Et c'est sur le rire euh, Magnifique de Pierre Corlette De Saint-Cyr Et le rire plus discret de Robert Bartou Que Crooner Grand Hôtel vous
5: dit à très très bientôt À très bientôt, merci, merci. Et c'est nous qui vous remercions On a passé un moment délicieux là. Hervé oh.
8: I'm in heaven and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek oh I love to climb a mountain and reach the highest peak me too. but it doesn't thrill Seem to find the happiness I seek. Oh, baby, when we're out together dancing, out together dancing, out together dancing, cheek to cheek.